0: Bienvenue dans le podcast, en route vers de nouvelles victoires. Des épisodes de 8 à 12 minutes pour pouvoir les caser absolument partout. Le thème de cette semaine, c'est les trois principales fonctions de l'inconscient, et je vous ai préparé trois épisodes sur le sujet. On se retrouve tout de suite pour le deuxième épisode que j'ai appelé « Au doigt et à l'œil ». Et vous allez comprendre pourquoi. Rappel de l'épisode précédent. Dans le premier épisode, nous avons vu quelles sont les trois principales fonctions de l'inconscient, la protection, le plaisir et la facilité. Nous avons toujours besoin d'être assurés et notre cerveau voudra toujours être le plus efficient possible et multiplier les tâches réalisables en pilotage automatique. Alors, dans cet épisode, vous allez apprendre à piloter le lézard. J'ai décomposé ça en quatre chapitres. Le premier, c'est faire la différence entre le conscient et l'inconscient. Le deuxième, c'est chacun son rôle. Le troisième, c'est comment bien dire ce que l'on veut. Et le quatrième, c'est un exercice que je vais vous donner. Essayez à faire des choses simples pendant les quatre prochains jours après l'écoute de votre épisode. Premier chapitre, la différence entre le conscient et l'inconscient. Plus vous saurez faire la différence entre les deux, et plus vous serez efficace. Et je vais vous donner deux exemples pour ça. Le premier exemple, vous décidez de boire un verre d'eau. Ça, c'est vraiment conscient. Vous prenez votre verre d'eau et vous le buvez. C'est toujours très conscient. En revanche, c'est votre inconscient qui a réalisé toutes les actions nécessaires pour que vous puissiez boire. C'est lui qui a activé les bons muscles avec la bonne force pour diriger la main jusqu'au verre. C'est lui qui a donné la bonne force à chaque doigt pour maintenir le verre, et c'est encore lui qui a choisi de rapprocher le verre de votre bouche à la vitesse d'un escargot pour être sûr de bien le faire. C'est votre inconscient qui a donné les bons ordres et les bonnes forces au bon moment pour que tout se passe bien. C'est un peu comme si votre partie consciente avait simplement dit à votre inconscient « Donne-moi à boire, s'il te plaît », et que le reste soit du pilotage automatique. Exemple numéro 2. Vous jouez à envoyer un ballon à un enfant et vous faites ça avec vos mains pour qu'il le rattrape. Tout ça est parfaitement conscient. Vous choisissez de vous mettre bien en face, tout proche, et hop, vous lancez le ballon. Tout ça est toujours parfaitement conscient. Que s'est-il passé dans votre inconscient Votre inconscient a calculé à lui tout seul la force et la direction à laquelle vous deviez envoyer le ballon, tout en tenant compte du ballon et surtout des capacités de l'enfant en face de vous. Si l'enfant rattrape bien le ballon, il y a de fortes chances pour que vous décidez de vous reculer un peu, de vous éloigner un peu plus. Instantanément, votre inconscient va modifier tous les paramètres pour que le ballon soit envoyé avec la bonne force et la bonne trajectoire pour que l'enfant puisse le rattraper. Personnellement, je trouve toujours impressionnant la vitesse avec laquelle notre inconscient fait tous les calculs pour nous faire réaliser les bons gestes. Alors maintenant, chacun son rôle. Vous l'avez compris avec ces deux exemples. D'un côté, votre rôle conscient est de dire ce que vous voulez obtenir, et de l'autre, le rôle de l'inconscient est de faire du mieux possible pour que ça se fasse. J'ai bien dit du mieux possible parce que votre inconscient est capable de tout faire à condition d'avoir appris à le faire. Pourquoi est-ce qu'il prend si facilement le verre d'eau C'est parce que depuis très longtemps, vous lui avez appris à prendre les choses et à les porter à votre bouche. Et vous, comme moi, au début... On s'en émite partout, puis notre cerveau a corrigé tout seul les erreurs pour que finalement nous mangions proprement. Votre rôle primordial, au-delà de donner des consignes à votre inconscient, c'est de le nourrir, de lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire pour apprendre à les faire. Aujourd'hui, je suis inquiet de voir autant de personnes, toutes générations confondues, qui refusent de faire des choses de peur de se tromper. Elles ne se rendent pas compte à quel point elles se mettent en danger en refusant de nourrir leur cerveau. Comment bien dire à son inconscient ce qu'on veut Troisième partie. Le secret, c'est de parler à son inconscient comme si c'était un enfant de 7 ans. Utilisez des mots simples, soyez le plus précis possible, projetez des images. Deux exemples qui peuvent avoir des résultats bien différents. Petit A, vous dites « j'ai soif ». Petit B, vous dites « je voudrais boire de l'eau dans un verre ou ma gourde jaune ». Dans un cas, le lézard va vous rapporter une multitude de choix et va vous demander de préciser. Dans l'autre, vous êtes servi instantanément. Plus vous serez flou, indécis, hésitant, et plus le lézard va aller faire le foufou en vous attendant. Alors pour finir, on va faire un, un exercice. Et vous allez essayer avec des choses simples. Je vous propose maintenant de faire un exercice pratique pendant 4 jours jusqu'au prochain épisode. Après avoir écouté cet épisode, vous allez dire à la petite voix qui vous parle tout le temps dans votre tête la chose suivante. Je veux, durant les quatre jours qui viennent, boire au moins 5 verres d'eau par jour. Et je compte sur toi pour mettre ça en place. En même temps, vous imaginez, vous, vous imaginez pardon, en train de boire au verre, à la gourde, à la bouteille ou par tout autre moyen. Il faut que vous lui montriez des images de vous en train de boire. Je commencerai le prochain épisode en revenant sur vos 4 jours et votre consigne. Je vous laisse discuter avec les arts, avec votre lézard pardon, et lui donner les consignes qui vont bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se retrouve pour le troisième et dernier épisode sur les trois principales fonctions de l'inconscient. Au revoir.